0: Hola a todos y bienvenidos al Club Socrático. Mi nombre es Laura y en este espacio voy a hacer resúmenes de libros a favor del cristianismo a nivel racional. Sigo hablando de mero cristianismo escrito por C.S. Lewis. Y en el episodio pasado hablé de los primeros cinco puntos del tercer capítulo que se llama comportamiento cristiano. Allí hablamos de las tres partes de la moral, las virtudes cardinales, la moral social, la moral y el psicoanálisis y la moral sexual. Ahora voy a hablar de los puntos restantes de este mismo capítulo, empezando por el número seis que se llama el matrimonio cristiano. En el último punto del podcast pasado hablé de lo negativo sobre el sexo. Este punto se trata del funcionamiento correcto del sexo y este está dentro del matrimonio cristiano. La idea cristiana del matrimonio está basada en lo que dijo Cristo de que un hombre y una mujer han de ser considerados como un único organismo. Eso es lo que significa una sola carne. Los cristianos creen que Cristo hablaba de un hecho y no de un sentimiento. Dios estaba diciendo que sus dos mitades, masculina y femenina, Estaban hechas para combinarse entre ellas en parejas, no simplemente a nivel sexual, sino combinadas en su totalidad. La actitud cristiana no significa que haya nada malo en el placer sexual, como tampoco lo hay en el placer de comer. Significa que no debemos aislar el placer e intentar obtenerlo por sí mismo. Del mismo modo que no debemos intentar obtener el placer del gusto sin tragar ni digerir cosas y escupiéndolas después. En consecuencia, el matrimonio es para toda la vida. Aunque no hay un absoluto frente al divorcio entre todas las denominaciones, lo cierto es que todas consideran el divorcio como algo parecido a seccionar un cuerpo vivo. Algunos piensan que es tan violenta la separación que no se debe hacer, otras la admiten como un remedio desesperado para casos extremos. En este punto no debemos olvidar la virtud de la justicia, que incluye mantener las promesas. Todo aquel que se ha casado por la iglesia ha hecho una promesa pública y solemne de permanecer junto a su compañero y el deber de cumplir esa promesa no tiene relación con la moralidad sexual. Una promesa debe ser hecha sobre cosas que yo puedo hacer, es decir, actos, puesto que nadie puede prometer seguir teniendo los mismos sentimientos. Es cuando pasamos la fase de estar enamorados que se construye un amor distinto del sentimiento que trae el enamoramiento que permite guardar la promesa de fidelidad hecha al casarse. Y es a base de este amor que funciona el motor del matrimonio donde estar enamorado fue lo que lo puso en marcha. El séptimo punto es el perdón. Una de las virtudes menos populares es esta porque la regla de amar a tu prójimo como a ti mismo incluye en prójimo a tu enemigo. Todos dicen que el perdón es una hermosa idea hasta que tienen que perdonar. El perdón es una cosa que parece odiosa y despreciable cuando se trata de nuestros enemigos, pero en el centro mismo del cristianismo dice, perdona las ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si queremos que nos perdonen, debemos perdonar. Perdonar es bastante difícil, hay dos cosas que podemos hacer para que resulte más fácil. Si realmente queremos aprender a perdonar, porque se trata principalmente de quererlo, debemos empezar por las cosas más fáciles, perdonar a nuestros allegados lo que hayan hecho o dicho recientemente. En segundo lugar, comprender qué significa amarse a sí mismo para poder entender cómo amar a otro. Y aquí Lewis se pone a sí mismo como ejemplo. Él dice que no siente un afecto o sentimiento de cariño por sí mismo, lo que significa que no necesariamente debemos tenerle cariño a nuestro prójimo. Tampoco significa tenerlas por buenas personas cuando es posible que evidentemente no lo sean, del mismo modo que yo mismo no me resulto una buena persona siempre. La idea cristiana de amar al hombre y odiar el pecado es mucho más clara cuando nos miramos a nosotros mismos. Es posible que encontremos muchas cosas que nos disgustan de nosotros, nuestra vanidad, nuestro orgullo, pero seguimos amándonos y repudiando eso en nosotros. Es de este mismo modo que podemos ver al prójimo. Amar al prójimo no significa tampoco que no deba ser castigado, pero incluso durante el castigo debemos pensar lo que pensaríamos de nosotros mismos, desear que no fuese tan malo, esperar que pueda ser curado y desearle el bien. Eso significa amar a personas que no tienen nada de amable. Tal vez lo haga más fácil recordar el modo que Dios nos ama a nosotros, no porque tengamos alguna cualidad atractiva o digna, sino solo porque existimos. El octavo punto se llama el gran pecado. Aquí es donde la moral cristiana difiere más rotundamente que las demás. Se trata de un deseo que es muy impopular en un hombre y que es casi invisible en nosotros mismos. Esto es el orgullo o la vanidad. Este es el peor de los vicios. La falta de castidad, la ira, la codicia y la vriedad son meros pecadillos en comparación. Fue el orgullo el que convirtió al demonio en demonio. Es un estado mental completamente antidios. El orgullo de cada persona está en competencia con el de los demás porque el orgullo es esencialmente competitivo. El orgullo no deriva del placer de poseer algo, sino de poseer más que otro. La gente no está orgullosa de ser rica o inteligente, sino de ser más ricos y más inteligentes que los demás. Es la comparación que nos vuelve orgullosos, es el placer de estar por encima de los demás. Casi todos los males del mundo son el resultado en mayor medida del orgullo. Y como su esencia es competitiva, entonces demanda más y más poder. Si yo soy orgulloso, mientras exista otra persona en el mundo más rica o inteligente o bella que yo, entonces esa persona será mi rival y mi enemiga. Hay otra clase de pecados que puede encontrar camaradería entre personas, como la bebida. Pero el orgullo siempre significa enemistad, no solo entre los hombres, sino con Dios. Este vicio es puramente espiritual por ende es más sutil y mortífero y puede infiltrarse en el centro mismo de nuestra vida religiosa. El primer paso para adquirir humildad es darse cuenta de que uno es orgulloso, y no es pequeño el paso, porque antes de eso no se puede hacer nada. Si piensan que no son vanidosos, entonces son vanidosos de verdad. El noveno punto se llama caridad. En el podcast anterior dije que habían cuatro virtudes cardinales y tres virtudes teologales. Las tres virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. Hoy en día caridad significa lo que antes se conocía como dar limosna, es decir, ayudar a los pobres. Pero su sentido es más amplio. Caridad significa amor en el sentido cristiano y amor en el sentido cristiano no es una emoción. Es un estado de la voluntad y no de los sentimientos que debemos aprender a tener por los demás. El amor cristiano o la caridad es algo muy diferente a la simpatía o el afecto. La regla para todos es simple, no perdamos el tiempo preguntándonos si amamos a nuestro prójimo, comportémonos como si lo hiciéramos. Y allí hay un gran secreto, en cuanto actuamos como si amáramos a alguien, al cabo del tiempo llegaremos a amarlo. La diferencia entre un hombre cristiano y un hombre mundano es que el hombre mundano trata amablemente a las personas porque le son simpáticas, mientras que el hombre cristiano, al tratar a todo el mundo amablemente, se encuentra a sí mismo gustando cada vez de más gente que nunca pensó que le gustarían. Esta misma ley espiritual funciona de modo terrible a la inversa. Quizás tratemos mal a alguien porque no nos agrada, pero al tratarlo mal nos disgustará cada vez más. Y es por esto que las decisiones que tomamos todos los días son de una gran importancia. La pequeña buena acción de hoy es el camino hacia la victoria de más adelante. Ceder a nuestra ira o lujuria, por trivial que parezca, es la pérdida del camino. El amor cristiano, ya sea hacia un hombre o hacia Dios, es un asunto de la voluntad. Si intentamos hacer su voluntad, estamos obedeciendo el mandato «amarás al Señor, tu Dios». El décimo punto se llama la esperanza. Esta es otra de las virtudes teologales. La esperanza significa estar continuamente expectantes por la vida eterna, que es también un deber de todo cristiano. No se trata de un escapismo. De hecho, cuando alguien piensa en el cielo es cuando logra volverse eficaz en la tierra. Lo podemos ver en los apóstoles mismos que iniciaron a pie la conversión del imperio romano los evangélicos ingleses que abolieron el mercado de esclavos. Parece extraño, pero lo podemos ver, por ejemplo, en la salud. Si pensamos demasiado en la salud, nos volveremos unos hipocondríacos y empezaremos a pensar que estamos enfermos. Es posible que disfrutemos de la salud si pensamos en otras cosas como el trabajo, la comida, la diversión, el aire libre. Una de las cosas por las que se nos dificulta desear el cielo es porque cuando pensamos en él, lo que creemos que significa es que nos encontraremos con nuestros amigos muertos. Y esto se da porque no hemos sido entrenados para desear el cielo, pues toda nuestra educación fija nuestra mente a este mundo. Otra dificultad es que cuando tenemos el deseo de cielo, no sabemos reconocerlo. Nuestros deseos no los puede satisfacer enteramente nada que hay en el mundo. Cuando nos damos cuenta de ello, podemos reaccionar de tres maneras. La primera como un necio, echándole la culpa a las cosas en sí mismas, pensando que quizás con otra mujer, con otras vacaciones, otra afición, pensando que el último es por fin lo verdadero. La segunda es como un hombre práctico desencantado que cree que todo es un espejismo y que esa sensación era algo de la juventud. Entonces aprende a no esperar demasiado y reprime la parte de sí mismo que sentía esto. La tercera es la manera cristiana, que cree que los hombres nacen con estos deseos porque se pueden satisfacer. Entonces, si encuentro en mí mismo un deseo que nada en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. El punto número 11 se llama la fe. La palabra fe se utiliza en dos sentidos. El primer sentido significa simplemente la creencia, es decir, aceptar o considerar como verdad las doctrinas del cristianismo. Esto es relativamente fácil, pero los cristianos consideran la fe una virtud y allí es donde radica una dificultad y en ese sentido la fe es el arte de aferrarse a las cosas que nuestra razón ha aceptado una vez a pesar de nuestros cambios de ánimo. Ya que el ánimo cambiará, diga lo que diga la razón. Y es precisamente por esto que la fe es una virtud tan necesaria. Debemos enseñar a nuestros estados de ánimo a ponerse en su lugar o nunca podremos ser cristianos cabales, ni siquiera ateos cabales, sino criaturas que oscilan de un lado para otro, cuyas creencias realmente dependen del tiempo o del estado de nuestra digestión. Es necesario fortalecer el hábito de la fe. El primer paso es reconocer que los estados de ánimo cambian. El siguiente es asegurarse de que, si aceptamos el cristianismo, algunas de sus principales doctrinas serán deliberadamente expuestas a nuestra mente todos los días. De ahí que es necesaria la oración diaria, la lectura de la Biblia y acudir a la iglesia. Se nos tiene que recordar continuamente en lo que creemos. Ni esta creencia ni ninguna otra permanecerá viva automáticamente en nuestras mentes. Debe ser alimentada. El punto número 12 se llama la fe nuevamente. Aquí me referiré a la fe en su segundo y más importante sentido. La cuestión de la fe en este sentido surge después de que un hombre ha hecho lo posible por practicar las virtudes cristianas y ha visto que incluso si pudiera ponerlas en práctica estaría devolviéndole a Dios lo que ya es de Dios, es decir, descubre su insolvencia. Y esto solo se puede descubrir por experiencia. No se puede descubrir ese fracaso sino solo al intentar realmente guardar la ley de Dios. Luego de esto llegará un punto donde se dirá Dios hazlo tú porque yo no puedo. Cuando un cristiano dice esto significa que le está dejando el asunto en manos de Dios. Y esto significa que pone toda su confianza en Cristo. Confía en que de alguna manera Cristo compartirá con él la perfecta obediencia humana que llevó a cabo desde su nacimiento hasta su crucifixión que Cristo lo hará un hombre más parecido a Él. Dejar todo en manos de Cristo no significa que dejemos de intentarlo. Confiar en Él quiere decir intentar hacer todo lo que Él dice. No tendría ningún sentido decir que confiamos en una persona si no vamos a seguir su consejo. Si verdaderamente nos hemos puesto en sus manos, de esto debe seguir que estamos tratando de obedecerle. Y con esto he finalizado el podcast de hoy. En el siguiente episodio seguiré con el cuarto y último capítulo de Mero Cristianismo. Mi nombre es Laura y esto es El Club Socrático. Si quieren apoyarme para que siga creando esta clase de contenido, pueden encontrarme en Patreon como Lau Kentaro. Allí subo los resúmenes por escrito y resuelvo preguntas. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales como Lau Kentaro en YouTube, Instagram, Facebook y WordPress. Nos vemos en el próximo podcast. Chao.